0: tout le monde est bienvenu à ici c'est ok bienvenue à ce lundi slash mardi des entrevues présentées par garage Blainville service Volvo garage Blainville service Volvo situé au 767 boulevard industriel à Blainville c'est la référence sur la nord de Montréal pour les produits Volvo véhicules neufs véhicules usagés peu importe garage Blainville service Volvo peu importe me souffle-t-on à l'oreille c'est la référence depuis plus de 30 ans puis je les remercie, Garage Bienville ont embarqué dans la voiture de ICC Hockey. Il y a de ça maintenant cinq semaines. Un énorme merci pour votre confiance. Ce soir, dernier lundi slash mardi des entrevues, et oui, déjà de la saison, notre dernière entrevue exclusive ce soir avec Jennifer Belrose, qui sera en première partie avec nous dans quelques instants. Et en deuxième partie, on va être avec le collaborateur Danick Martineau, en plus de Ethan Gauthier, premier choix au repêchage de la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec ce week-end, Ethan va venir nous parler de son expérience. Et Danic a quelques questions pour lui. On sait que Dan est un grand fan de Ethan. Il a adoré sa performance sur le podcast, hein, il y a de ça quelques semaines. Ethan était venu jaser de comment il se sentait avant le draft. Il avait tellement bien fait qu'on a dit Ah, Ethan vient nous en parler lorsque la chose sera faite. Et c'est maintenant chose faite. Il a été repêché euh, par le Phoenix de Sherbrooke, lui qui euh, s'est entraîné avec des cantonniers de Magog cette année. On va dire entraîné, puisque la Ligue de hockey euh, M18-3A du Québec n'a pas disputé de match cette saison pour les raisons que vous connaissez. En première partie ce soir, Jennifer Belrose est là, chers amis... Jennifer n'est pas encore avec nous sur la diffusion, mais j'ai une petite intro, tu sais, par rapport à ça, parce que Jennifer est une chanteuse et elle a chanté les nationales à quelques endroits notables, dont le Centre Belle en 2020. Elle va venir nous parler de son expérience, pardonnez-moi. Et puis, euh, ce qui est spécial avec ça, c'est que personnellement, j'ai une relation, moi, avec les îles nationaux. Le gars, c'est son moment préféré dans un match. Autant lorsque je travaillais pour le. Le feu impact de Montréal maintenant, CF Montréal, sur le terrain, là, j'ai une photo de profil sur les médias sociaux, la main sur le cœur Je trouve qu'il y a quelque chose de spécial. Certaines personnes vont dire que c'est dépassé de chanter les hymnes nationaux et d'autres euh, aiment le côté traditionnel de la chose. Je fais partie de ce deuxième groupe et euh, ceux qui me connaissent le savent à quel point c'est toujours un plaisir pour moi de chanter euh, autant l'hymne national canadien que l'américain. Et euh, celle qui sera avec nous dans les prochains instants, euh, Jennifer a chanté les deux euh, au Centre Belle en 2020. Euh, elle va nous raconter sa journée pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Euh, elle va nous parler un peu de son idole, Piquet Souban Elle va nous expliquer pourquoi c'est euh, son idole. Et là, je vois Danek qui écrit « Moi, c'est à 19h30. Oui, c'est à 19h30. » Et Ethan va venir nous rejoindre après son meeting avec le Phoenix Dan. Donc, et Ethan va venir vers 19h40. Nous, on débute à 19h30, chers amis. Donc, euh, Jennifer devrait être avec nous dans quelques instants, euh, alors qu'on va débuter cette entrevue avec elle. Et pour terminer ma petite mise en contexte, donc, les îles nationaux. Toujours quelque chose que, que j'ai beaucoup apprécié. Et là, d'avoir quelqu'un qui a eu l'occasion de chanter ça dans quelques gros buildings en Amérique du Nord, soit le stade des Rays de Tampa Bay euh, et celui des Tigers de Détroit. Euh, Jennifer, est-ce que tu sais comment envoyer une demande pour nous joindre? Tu peux être sur la petite caméra en bas et euh, ça te propose d'envoyer une demande, tu peux envoyer ta demande et nous joindre sur la diffusion je salue le collaborateur Mathieu Desrosiers qui vient de se joindre à nous en direct, bonjour aussi à tout le monde qui sont là j'ai reçu un petit texto aujourd'hui pour me dire qu'on ne pouvait pas y regarder l'émission et ça va être disponible en rediffusion hein, les amis, N Oubliez pas quand vous n'êtes pas avec nous en direct YouTube, Instagram en rediffusion également sur Facebook et sur Spotify. Bonjour Jennifer!
1: Salut! Ça va bien? Oui, toi?
0: Ben oui, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ah bien, merci de, de m'avoir invitée.
0: <rire> bien, ça fait plaisir. Et là, l'ami Simon Bédard qui est évidemment sur le podcast, on le salue. Merci Simon d'être avec nous. Jennifer, euh, je vais te poser une première question parce qu'il faut commencer par le commencement. Je veux savoir, toi qui es une chanteuse, cette passion-là pour le chant, euh, d'où vient-elle?
1: Euh, le chant, ça remonte il y a euh, quand même assez longtemps. J'étais en maternelle. Euh, euh, j'ai commencé à chanter tout simplement dans des modules pour enfants, là, avec euh, les gens de mon âge. J'ai commencé à chanter. Euh, Puis là, mon père, euh, il m'a proposé de faire des cours de chant. Puis j'ai toujours, euh, j'ai tout de suite euh, aimé l'idée. J'ai ai dit « ouais, ce serait vraiment le fun euh, ». Fait que j'ai commencé les cours de chant. Puis après, j'ai commencé des petits concours, des trucs comme
0: ça. Ouais. Puis... Comment ça s'est développé? Tu me parles de concours et de trucs comme ça. Est-ce que euh, à travers le temps, tu as, as accumulé les bonnes performances ou comment tu comment as découvert ton talent euh, là-dedans tu as su que tu voulais poursuivre?
1: Euh, en fait, ça a commencé avec ma première école de chant ben, de musique Panimo. Il y avait déjà des petits concerts euh, avec l'école. Euh, puis après, j'ai commencé aussi euh, des concours comme le festival de euh, euh, la chanson Grima et le festival-concours de Ces C'est quand même gros concours que j'ai adoré. Fait qu à travers ces concours-là, de plus en plus, j'ai vraiment aimé le chant. Fait que ça m'a suivi jusqu'ici.
0: Puis, Est-ce que c'est la passion avec le chant mélangée aussi avec l'énergie qu'une foule, que ce soit lors des hymnes nationaux ou lors de, de, de certains spectacles ou concerts, l'énergie que la foule te donne, est-ce que c'est est aussi ça qui t'attire là-dedans?
1: Euh, oui, vraiment. J'ai toujours été quelqu'un qui a vraiment aimé être avec la foule, avec plein de gens, discuter. Puis, honnêtement, il y a comme une énergie quand on est en spectacle ou en concours. C'est vraiment spécial, en fait. C'est quelque chose de différent, ouais.
0: Puis, dans un autre ordre d'idée, euh, parle-moi de ton amour pour le Canadien. J'ai lu, en faisant mes recherches, que tu étais une grande femme. Euh, ça vient d'où? Est-ce que ça vient également de ton enfance?
1: Euh, oui, en fait, depuis que je suis toute jeune, le hockey, ça a fait partie de ma vie, euh. Avec ma famille, mon père, ma mère, mes grands-parents, ça a tout le temps quelque chose qui est un grand sujet de conversation, même. Euh, chaque match des Canadien, on regardait ça ensemble en famille. Puis, ouais, ça a de quand que j'étais je toute jeune.
0: Puis, est-ce que la première fois que tu as entendu parler ou, ou que tu as, as remarqué qu'on chantait les Innationaux nationaux avant un match, est-ce que c'était en regardant un match du Canadien?
1: Euh, les nationaux, j'imagine que oui, je me souviens pas du moment où est-ce que j'ai euh, réalisé qu'il y avait les Innationaux. nationaux. En fait, ça a partie tellement des quand que j'étais jeune, mais ouais, ça a probablement été dans un match des Canadiens. Ça partie, ouais.
0: Puis là, je regarde aussi mes notes, là, puis je vois que ton idole c'est Piqué Souban. Ouais, là, je vais avoir besoin d'une explication, même si c'est assez flagrant, parce que Piqué Souban c'est quelqu'un de très inspirant, mais je veux savoir toi de comment tu vois ça.
1: Écoute, euh, j'ai commencé, à aimer Piqué Souban c'est vraiment, ça a vraiment été quelque chose de précis, un moment précis. Euh, je sais pas s'il y a des gens qui s'en rappellent, mais lors d'un match des Canadiens, puis souvent, je pense qu'il c'était en punition, puis il a comme il est sorti du banc des punitions, puis il a fait un but euh, 5-10 secondes après, puis ça m'a vraiment impressionné, puis à partir de ce moment-là j'ai dit, waouh lui il est impressionnant. Fait que j'ai commencé à le regarder dans tous les matchs, puis à m'informer, puis ouais. C'est à partir de là fait que c'est mon idée.
0: Puis est-ce que ça, le fait qu'il ait été échangé, est-ce que ça, comment dire? T'sais, on est moins près de la personnalité de, de Souban mm -hmm. depuis qu'il ne joue plus avec le Canadien de Montréal, même si on en entend quand même beaucoup parler. Euh, quel effet ça a eu sur cette relation d'idole-là que, que, que tu as avec lui? Tu as continué de le suivre, j'imagine?
1: Oui, ben, c'est ça j'ai été vraiment vraiment déçue quand il a été changé, parce que, veux, veux pas, euh, les Canadiens qui étaient dans l'équipe des Canadiens, je, je voyais souvent, euh, puis qu'il est dans les matchs, mais ouais, même quand il a été j'ai continué à, à le regarder, à m'informer, à regarder des articles sur lui, des trucs comme ça. Fait, ouais, ça n'a pas arrêté.
0: Puis, ce n'est pas comme si Piquet avait perdu de sa prestance. On l'a vu encore là, à l'analyse dans, dans, dans certains matchs lors des séries, a donner son opinion notamment sur le parcours du Canadien. Non, c'est un homme avec une grande classe, définitivement. Un bon choix. Bon choix Jennifer, en tout cas de ma perspective. Je pense que c'est une bonne, une bonne personne à idolâtrer. Euh, j'aimerais ça qu'on focus un peu sur les îles nationaux parce que euh, sans banaliser du tout le reste de ta carrière ou tous les autres concours auxquels tu as participé, moi, c'est cette partie-là qui, qui, qui tient le plus mon attention parce que, comme je disais en, en prémisse de, de l'entrevue, euh, moi, j'ai toujours été marqué par les îles nationaux. C'est un mes moments préférés dans les matchs. Euh, on voit les joueurs se concentrer. Euh, c'est un moment qui permet de sentir la fébrilité un peu dans l'air parce que on est à quelques minutes habituellement du début du match puis il y a vraiment une tension qui s'installe. Euh, Parle-moi de comment tu as commencé à avoir l'opportunité euh, de chanter. Je pense que tu as commencé dans les matchs de la du major du Québec. Est-ce que c'est ça?
1: Euh, en fait, au départ, au départ, ça a été un, dans un petit match. Puis oui, je crois. Euh, OK. À, oh, non, attends, mais c'est vraiment, c'est un petit match. Puis euh, la personne qui s'occupait des hymnes nationaux pour le Phoenix euh, à ce moment-là était dans les Estrades. Et elle est venue me voir, puis elle m'a donné l'opportunité de chanter pour le Phoenix Donc, oui, ça a commencé. Dans un petit match, quand on dit qu'on ah, ne sait jamais qui connaît qu dans les estrades, oui.
0: Ah, définitivement. Puis, qu'est-ce que qu t'aimes que de chanter les îles nationaux? Parce que, tu sais, c'est quelque chose que certaines personnes vont trouver euh, un peu trop traditionnel, mais à connotation plus négative. D'autres qui vont aimer cet aspect-là, où il y a la concentration, il y a aussi toute la, la fierté de porter ce chandail-là, qui la, la, la fierté de faire partie d'une patrie, au fond. Euh, Qu'est-ce que tu aimes de, de chanter à ce moment-là?
1: C'est vraiment, je dirais, c'est l'atmosphère davant match. C'est quand même quelque chose qui est vraiment spécial. Euh, je pense que les gens qui sont pas forcément dans les organisations, ça rendent pas compte. Mais juste en arrière, en fait, euh, avec tous les joueurs quand ils attendent de rentrer sur la classe, tu vois, il y a vraiment une atmosphère. C'est toute série... Euh, tu vois, les joueurs, ils ont hâte d'y aller. Puis les gens sont tous sont toutes prêts à ce que le show commence. Puis c'est vraiment, c'est ça qui est impressionnant. Puis c'est ça que j'aime aussi les îles nationaux Puis c'est aussi le fait qu'on représente notre pays aussi. C'est une fierté pour moi de représenter le pays.
0: ben oui, clairement, clairement. Non, c'est bien dit. Puis comment c'était de d'avoir une opportunité de chanter dans un stade de baseball professionnel? J'aimerais que, pardon, tu, tu nous racontes ta première expérience, euh, quand tu avais 12 ans, où tu as chanté euh, dans le stade des Tigers de Détroit, devant 41 000 personnes, c'est du monde ça, euh, j'aimerais ah ouais. que tu me racontes euh, comment tu te sentais avant, euh, tu sais la fébrilité que tu ressentais, qu'est-ce que tu as observé, parce que je pense que c'est important de mentionner aussi, tu en as fait mention dans ta dernière réponse, euh, il y a aussi tout le côté qu'on ne voit pas, c'est-à-dire se promener dans les coulisses, côtoyer les corps de l'organisation qui viennent nous saluer, nous dire bonjour, s'assurer que tout va bien. Donc, il y a, il y a aussi tout un, un, comme un, un accueil, un, il, y a quelque, il y a tout quelque chose autour de tout ça. Euh, J'aimerais que tu me parles de, de cette journée-là.
1: Ah, cette journée-là, ça a été quelque chose de spécial pour moi. C'était vraiment une première expérience dans le baseball majeur. C'est énorme. Puis, je me suis rendu compte à quel point que le hockey et le baseball, c'est différent. Surtout que cette partie-là était télévisée. Donc, je dirais que c'était encore plus stressant dans le sens où euh, juste avant de chanter, on était vraiment en arrière. Puis la personne qui euh, était là pour euh, vraiment me dire quand partir était comme « OK, quand je te dis de partir, tu vas là tout de suite, tu vas là, tu es prête à chanter ». C'était vraiment si, c'est vraiment euh, organisé, synchronisé. C'était vraiment incroyable. Et aussi, c'est vraiment différent le baseball puis hockey dans le sens où c'est en extérieur. Puis j'ai l'impression que c'est… Il y a plus, on, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a donné l'impression qu'il y avait plus de gens autour. Okay. L'atmosphère est encore plus fribrée quasiment qu'au hockey. C'est vraiment différent.
0: Puis, est-ce que je peux te poser la question comment tu t'es ramassé à chanter les nationales dans un stade de baseball américain?
1: Euh, c'est vraiment beaucoup d'efforts. Je remercie mon père pour ça. Euh, il m'a aidé à envoyer mon portfolio à plusieurs équipes. Euh, c'est vraiment, on envoie le portfolio à plusieurs équipes et on espère d'avoir une réponse. C'est beaucoup d'appels à plusieurs personnes pour savoir euh, vraiment à qui euh, c'est qui la personne exacte euh, qu'on doit appeler pour avoir euh, un contact direct là-dedans. Fait ouais, c'est beaucoup d'appels, beaucoup d'emails, beaucoup d'envois de portfolio pour ça, ouais.
0: Puis, euh, je vais t'en poser une qui n'est pas facile, mais j'ai envie de, de voir ce que tu vas nous répondre. Euh, d'après toi, pourquoi tu as été sélectionnée? Puis plus d'une fois à part de ça, qu'est-ce qui fait ton charme, d'après toi, de, comme chanteuse?
1: Honnêtement, euh, je n'ai pas me poser la question à chaque jour. J'ai aucune idée. J'imagine que c'est peut-être mon dévouement. Euh, je suis à l'heure, je suis à mes affaires. Je mets beaucoup d'efforts dans mon travail. Puis aussi, tu sais, j'étais quand même jeune dans le moment, ça fait juste quelques années, mais quand même, ça fait la différence. J'ai l'impression que, je pense que ça impressionne aussi les gens, tu sais, une personne de jeune âge qui est capable de faire ça. Mais encore là, j'ai aucune idée. Je me pose la question à chaque jour, puis je jamais su.
0: Moi, j'ai un petit indice pour toi, la passion. D'après moi, la passion, elle a un lien avec ça. Définitivement. Euh, félicitations pour ça en passant. C'est un superbe exploit, puis je pense que c'est quelque chose que tu vas te rappeler toute ta vie, c'est clair. Là. Est clair. Euh, puis, euh, est-ce qu'à Tampa Bay, c'était différent? Euh, après en avoir fait un, j'imagine que tu avais déjà un, quelque chose sur quoi te baser comparément à l'expérience de hockey. Euh, cette expérience-là à, à Tampa, c'était comment?
1: Euh, je dirais que c'était quand même similaire au Tigers. Je veux dire, c'est du baseball, mais encore là, l'organisation était totalement différente. Comme je dis à chaque fois que quelqu'un m'en parle, vraiment, si les organisations sont différentes, ça que l'expérience n'est jamais la même. Mais mm -hmm. c'est quand même un minimum semblable.
0: Donc, c'est super intéressant. Puis, est-ce que l'objectif, euh, ce serait de faire le plus de sport possible ou est-ce que tu aimerais découvrir des choses en même temps de, de pousser cette passion-là à fond? Ou tu voudrais plus te concentrer sur gravir les échelons dans le monde du hockey ou bien dans le baseball, ou est-ce qu'il y a d'autres sports qui, qui t'intéressaient auxquels tu aimerais chanter?
1: Honnêtement, euh, c'est pas juste le hockey ou le football. Je dirais que c'est pas mal tout le sport, en fait, parce que comme je dis à chaque fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est les nouvelles expériences. Fait que je serais intéressée au football, que euh, baseball, hockey, tous les sports, en fait, c'est tellement tout différent que, genre, j'ai vraiment le goût d'essayer plusieurs choses. Il y a aussi les courses, c'est vraiment différent aussi, ouais. mais c'est une tellement belle expérience aussi. Enfin, je suis ouverte à n'importe quoi.
0: Puis euh, là, j'aimerais que tu me parles de la journée au Centre Bell, parce que là, oui, les stades professionnels, oui, les États-Unis, mais je pense que euh, si on part du début de l'entrevue où tu nous parles du fait que tu as grandi avec le hockey en regardant les matchs des Canadiens, le fait d'être close au Centre Bell puis la fameuse photo là, que j'ai utilisée pour le visuel, euh, puis cette superbe photo là où on voit le banc des joueurs en arrière. Euh, Décris-moi cette journée-là. Comment tu te sentais? Est-ce que c'était la fois où tu étais le plus nerveuse de chanter?
1: Oui, c'est vraiment la fois où j'étais le plus stressée en fait. Parce oui. que écoute, la plus grosse journée de ma vie, clairement, il y a tellement de choses à raconter. Mais on peut juste commencer par le fait que j'étais malade deux jours avant que okay. plus de Fait que c'est sûr que ça a ajouté du stress là-dedans, mais j'ai quand même réussi à passer la plus belle journée de ma vie à travers ça. L'organisation, juste le soundcheck le matin, l'organisation en arrière, c'est tellement incroyable. À chaque fois j'y repense, c'est comme, ma tête explose tellement que ça a été une grande expérience. Ouais.
0: puis Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter de, de cette journée-là? Il
1: euh, faudrait que j'y pense. Une anecdote drôle. Il faudrait que je pense à une anecdote drôle. J'ai aucune idée, mais. Est-ce que quelqu'un,
0: est-ce que quelqu'un d'équipe technique qui t'a dit quelque chose qui t'a marqué ou, est-ce que le moment où tu t'es reviré pour remarcher sur le tapis, il y avait un, a-tu des joueurs qui, je sais pas, as-tu un S-Contact avec un joueur ou, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a un, un moment marquant de, de, de cette journée-là que tu fais, ah oui, quand, quand je repense à, 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 la journée que j'ai passée dans l'organisation, il y a que ça que ça a démontré l'excellence un peu de, de, de pouvoir avoir accès à, à cette élite-là. Là, si on veut être si près de ça de l'action, c'est quelque chose. Ce pas tous les jours qu'on qu a accès à ça. Euh,
1: je crois, mais en vrai, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est quand j'avais fini de chanter, même durant les, les nationales américaines quand tout le monde s'est mis à applaudir, ça m'est arrivé très rarement que les gens applaudissent durant que je chante. C'était impressionnant déjà que juste, le fait d'être au milieu du Sandbell, vu c'est tellement haut, tellement grand, c'est impressionnant. Comme tout le monde s'est mis à applaudir, je suis comme, oh my god, genre, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça eh oui, ça m'a Oui, c'est super marrant.
0: bon, ça. Alors, absolument. Puis je vois, je vois Simon, c'est une excellente réponse, Jennifer, définitivement. Ça devait être spécial parce que euh, tu l'as dit, le Sandbell, le c'est l'un des buildings les plus apics de la ligue. Fait que, tu sais, quand tu es tout en bas, là, puis tu regardes en haut, là, il y, y a vraiment une, une profondeur qui est impressionnante. Que, non, ça devait être quelque chose. Puis euh, Je vois notre ami Simon qui parle dans le chat euh, des, des euh, nombreuses entrevues euh, que tu as accordées euh, par rapport à ça, aussi par rapport au baseball. Euh, J'aimerais que tu me dises comment euh, tu gères avec cette pression, cette attention médiatique-là, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas toujours évident de donner des entrevues. On ne sait pas toujours où le journaliste s'en va, qu'est-ce qu'il voudrait savoir exactement. Euh, ça a été comment de, de composer avec ça? Puis, est-ce que tu aimes ça, cette partie-là du métier? Euh,
1: je dirais que les entrevues, c'est clairement quelque chose de très spécial pour moi. Euh, au début, j'aimais pas ça parce que c'est tellement, tu sais, sur le moment, ne sais pas ce que les gens vont dire. Fait que, tu ne peux pas être prêt, tu ne peux pas être organisé. Euh, fait qu'au début, ça me stressait beaucoup puis à chaque fois, je me dis, OK, bon, là, il faut que je me prépare mentalement, je fais une entrevue, je sais pas ce qu'ils vont me demander. Mais avec le temps, on, pour vrai, on s'habitue. Tu euh, ça... Honnêtement, ça aide beaucoup, tu sais, aussi, euh, je dirais même avec l'école, tu sais, vraiment, écart de penser sur le fait, sur le moment, et ça aide aussi, tu quand que je, on peut faire des conversations, ça mm -hmm. a été vraiment bénéfique, fait, ouais, je dirais que les entrevues, euh, j'aime quand même ça, ça me fait travailler, tout, ouais. puis tout, euh,
0: Puis, est-ce que tu trouves ça particulier d'avoir tous ces souvenirs-là, parce que ça, ça va rester en archive, tu sais, c'est de l'histoire, c'est arrivé, c'est documenté, euh, plus tard que, que tu évolues dans le domaine de la musique ou dans un tout autre domaine, il va toujours rester cette partie-là de toi. Euh, comment tu trouves ça, le fait qu'on ait pris la peine de documenter ça? Il y a des gens qui se sont intéressés à ton histoire. C'est flatteur, non?
1: Oui, c'est vraiment incroyable. En fait, je dirais que sur le moment dans la ligne où est-ce que beaucoup de choses se sont passées, les Canadiens, le baseball, tout ça je me rendais pas compte de l'ampleur, en fait, que ça avait, été tu sais, sur le moment, je, tu sais, je, vivais, je vivais ma vie, euh, tu si sais, je vivais les expériences. C'est vraiment quand la COVID est arrivée que j'ai réalisé à quel point que ça prenait une grande partie de ma vie. Puis ce que j'ai fait, c'est quand, quand même gros. Sur le moment, je réalisais pas. Puis qu'on ait des preuves de tout ça, des journaux, je trouve ça vraiment, euh, c'est incroyable, en fait, que les gens se sont intéressés à ça autant. Puis j'en suis vraiment reconnaissante.
0: Ah, clairement. Puis est-ce que tu as l'intention de poursuivre? Dans la même veine, euh, voudrais-tu continuer veux-tu continuer à faire des événements? Euh, Est-ce que l'angle que ta carrière a présentement te plaît? C'est-à-dire veux-tu continuer à chanter des hymnes nationaux puis également tu continues à faire des spectacles ou c'est quoi tes objectifs euh, dans le monde de la musique?
1: Euh, c'est sûr que je veux continuer à faire des trucs sportifs pour C'est quand même une grande partie de ma vie. Puis je me verrais pas pu en faire en fait. Tu sais, les nouvelles expériences, les voyages qui arrivent avec ça parce que c'est quand même un ensemble de choses. Puis je vais aussi continuer à faire des spectacles parce que je trouve que ça complémente bien en fait toute l'expérience musicale que j'ai. Je... Ouais, fait que c'est sûr que je continue ça, c'est ça.
0: Puis si tu avais un moment dans ta jeune carrière jusqu'à maintenant qui était ton moment le plus marquant, euh, j'imagine que je connais la réponse là, mais quand même je te pose la question.
1: Euh, c'est sûr que la journée au Canadien, c'est vraiment difficile à dépasser. Je pense pas qu'un jour, elle va, elle va se faire dépasser par une autre journée. Ça a tellement été une grande expérience avec tellement d'ampleur que je pense que ça, ça va rester la plus grande journée de ma vie, pour moi toute ma vie. Ouais.
0: C'est bien dit. C'est bien dit. Puis on voit vraiment la passion. Euh, autant quand tu parles de chanter, mais quand tu parles de cette journée-là, là, il y a encore plus quelque chose de spécial. Mais. Félicitations d'avoir réussi à prendre là. Et puis, euh, bravo de constater euh, l'ampleur un peu de ce moment-là, parce que euh, ça devait être une expérience exceptionnelle, mais je pense que euh, de le savoir un peu au préalable, ça t'a permis vraiment de le vivre, puis de faire, wow, tu sais, je suis vraiment en train de faire ça, puis de constater à quel point, tu sais, c'est quand même classe là, chanter les nationales au Canadien. Euh, on ne donne pas la chance à n'importe qui d'aller là. Euh, seulement pour donner la chance. Donc, euh, chapeau encore une fois pour, pour cet accomplissement-là. puis euh, Est-ce que tu as un rêve? Est-ce que tu as un objectif précis? Euh, une ambition que tu as peut-être depuis ton enfance dans le monde de la musique? Souhaites-tu euh, un jour sortir un album? Euh, Aimerais-tu avoir des chansons qui passent à la radio? Euh, comment tu vois ça dans le futur?
1: C'est sûr qu'il y a plusieurs choses que j'adorerais faire, mais je pense qu'une des plus grandes choses, ce serait déjà retourner au canadien Ça serait tellement incroyable. Euh, c'est sûr que, j'aimerais aussi écrire mes propres chansons euh, à, à un moment donné dans ma vie. Euh, on ne sait jamais vraiment quand ça va arriver, quand l'inspiration arrive. Peut-être qu'il y a une chanson qui va sortir, on ne sait pas. Fait que, ouais, avoir une vie, euh, je pense, ma, mais mon plus grand rêve, ce serait de garder la musique dans ma vie le plus longtemps possible. Tu pas perdre ce boulot de ma vie. C'est tellement important. Je... Fait que c'est ça, je pense, mon plus grand
0: Mais je te souhaite de le conserver c'était super intéressant. Je te remercie beaucoup, Jennifer. C'était une entrevue différente de celle que, que j'ai faite précédemment au podcast, puis c'est super intéressant. tu as une très belle histoire, puis je te souhaite vraiment le meilleur pour, pour la suite. Tu vas aller loin si, si tu continues comme ça. Ah, oh,
1: merci. Merci de l'invitation beaucoup. Ça m'a vraiment fait plaisir.
0: Bien, au plaisir de se reparler. Prochaine fois que tu vas au Canadien, là, tu viendras nous raconter ta journée si jamais ça te tente.
1: Parfait, merci.
0: Salut, Jennifer. Au plaisir. C'était Jennifer Bellrose, chanteuse, jeune demoiselle de 14 ans. Superbe histoire, euh, qui a chanté euh, l'hymne national en euh, 2019 euh, dans des stades de baseball majeurs en 2020 aux Canadien de Montréal. Et euh, la jeune demoiselle est passionnée par la musique. Elle a fait des comédies musicales, de nombreux concours. Euh, et la voici maintenant qui est en train de tirer son épingle du jeu dans ce monde-là des hymnes nationaux. Euh, un monde qui est euh, pas facile, un monde qui est euh, rempli d'une de, 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 énergie qui est si particulière et selon ce que, ce que Jennifer nous a confié ce soir, euh, c'est un peu ce qui l'attire dans, dans ce domaine-là. Ben, je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette première entrevue ce soir à C.O.K. On se rejoint dans quelques minutes pour notre émission spéciale avec Danick Martineau et Ethan Gauthier. On commence avec Danick qui va être là pour les dix premières minutes et Ethan devrait nous rejoindre très rapidement. Salut tout le monde, à tout de suite.